0: Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. O nosso programa vai falar sobre entrega de comida. O mercado de delivery teve um crescimento gigante na pandemia, com as pessoas precisando ficar em casa. De acordo com dados da pesquisa Consumo Online no Brasil, realizada pela agência Edelman e promovida pela Paypal, pelo menos metade das pessoas, 57,8% dos brasileiros, mantiveram os seus hábitos de compra por delivery depois do fim do distanciamento. Esse é um mercado ainda forte? Bom, é sobre isso que eu converso hoje no programa com o economista Leonardo Rafu, fundador da plataforma voltada para restaurantes chamada de Hubster. No segundo bloco, a Meta anunciou que não vai mais lançar esse ano a ferramenta de comunidades para o WhatsApp aqui no Brasil. E a questão tem a ver com a campanha eleitoral de 2022. No último grande tema do nosso dia é uma derrapada da mídia internacional. O site USA Today disse na manhã desta sexta-feira que a Amazon já teria uma oferta pela aquisição da Electronic Arts e que o um anúncio seria feito no mesmo dia, na sexta-feira, vulgo ontem. Horas depois, o ESA Today recuou e disse que o site de onde tirou a informação não era confiável. Só que nesse meio tempo, as ações da EA já tinham se movimentado. A gente conta toda essa lambança no programa de hoje. Começa agora o nosso podcast Canaltech, programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente também tem de segunda-feira o nosso Porta 101 e eu vou deixar aqui. Olha, o Porta 101 desta segunda-feira está imperdível. Quer um teaser dele? Então toma! No Porta 101 de hoje, a gente quer responder quem são essas pessoas que compram um terreno que, na verdade, não existe na vida real.
1: A gente comprou o terreno em dezembro de 2021. 70 mil reais na época.
0: Existe uma função social para um terreno do metaverso?
1: Ninguém nunca tinha feito essa pergunta.
0: <risos> pra no Upland, para você... Tem que pegar o metrô, você vai ter que pagar uma taxinha lá de... Mas por que de, pegar o um metrô tipo, no ambiente virtual? Concordo com você que pode <risos> ser uma coisa de teletransporte diretamente. Claro, né? Agora, por que, que um prédio no Leblon do metaverso, de frente para a praia do metaverso, é mais caro? Sendo que todo terreno pode ter a sua praia como a pessoa quiser. Bom, essa metáfora do Leblon do metaverso não é bem uma metáfora, tá? O Leblon do metaverso existe. Eu só recebi o um e-mail de uma empresa que tinha lançado o Rio de Janeiro no metaverso. Como assim? Eu explico pra você. Então já sabe, para não perder nada, segue a gente no seu agregador para receber sempre os episódios novos, inclusive do Porta 101. Eu vou deixar os links aqui na descrição desse podcast. Vai lá, deixa uma avaliação pra gente, segue e compartilha os nossos programas porque isso sempre ajuda a gente por aqui, tá bom? Sem mais, então, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. O programa de hoje começa com um papo sobre Delivery. Pedir comida em casa se tornou um hábito mais forte na vida dos brasileiros. De acordo com um estudo do final do ano passado, 63,9% das pessoas disseram na época que faziam delivery como forma de evitar o contágio pelo coronavírus. Esses dados são do levantamento de Consumo Online no Brasil, realizado pela agência Edelman e promovida pela PayPal. Só que agora o distanciamento social não é mais uma obrigação. Embora a pandemia esteja por aí, é sempre bom lembrar, tá? Cuidado com a pandemia. A a pesquisa também perguntou quantas pessoas pretendiam continuar com esse hábito de pedir delivery mesmo depois da pandemia. 57,8% delas disseram que pretendiam manter a prática. No programa de hoje a gente vai conversar com o economista Leonardo Rafu. Ele é fundador da Hubster, uma plataforma de tecnologia que permite a restaurantes digitalizar e conectar suas operações a múltiplos aplicativos de delivery. Ele tem alguns dados interessantes sobre o setor e vai compartilhar com a gente aqui no programa. Vamos lá! Muito bem, Leonardo. Seja bem-vindo ao nosso podcast Canaltech. Tudo bem? Como vai?
1: Tudo ótimo, Wagner. É um prazer estar aqui com você no podcast do Canaltech. E muito obrigado pelo convite. Muito, muito bom estar conversando com você aqui hoje.
0: O nosso assunto aqui hoje é delivery. Esse hábito que não é recente, né? Vamos concordar que pedir aquela pizza, o lanche pelo telefone... É um hábito que a gente já tem aí há muito tempo, mas que ganhou uma força muito diferente na pandemia, com os aplicativos de delivery também transformando o jeito como a gente compra comida, né? Eu queria começar por esse lado da pandemia. Obviamente, por conta da gente não poder sair de casa, por conta de distanciamento social, receber comida em casa, receber inclusive mercado em casa, ganhou uma força muito significativa. Estamos agora no momento em que, embora a pandemia não tenha acabado, a gente já... É, liberou o distanciamento social, a gente tem mais contato, pode ir ao restaurante, né? Pode ir ao barzinho, enfim, encontrar os amigos. A minha pergunta é para você, Leonardo: a gente, esse mercado que teve esse boom durante a pandemia, ele já retraiu de novo? É, ou a gente foi um hábito que veio, a gente gostou e, e manteve no pós-pandemia?
1: Perfeito. Uh, nós vimos já vendo uma evolução do delivery muito grande pré-pandemia. Né? Então, pré-pandemia, o Brasil aqui faz em torno de 29 milhões de pedidos de delivery por, por mês, né? que já um volume relevante. O que a gente fala que a pandemia fez foi acelerar essa essa evolução do delivery né um, um, um avanço aí para o futuro uh, encurtando o um caminho de dois a três anos fazendo com que isso acontecesse em poucos meses e esse mercado cresceu rapidamente para 75 milhões de pedidos por mês uh, uh, nesse nesse avanço um crescimento de quase 160% aqui durante a pandemia então um avanço muito rápido numa evolução que já era natural do delivery nós nós vemos aqui em país que tem uma uh, tem mercados de food service mais digitalizados como, que o nosso, como a China. A China faz hoje em torno de 2,2 bilhões de pedidos por mês no delivery. Uau! É, exatamente, é muito, possivelmente, é somatória do mundo inteiro. É, a Coreia do Sul, que é o país que tem a maior penetração na população, no delivery, né, uma, uma, uma parte bem relevante da população, uh, fazendo pedidos de delivery, a população é, é um quinto da, da brasileira, e nós temos lá 100 milhões de pedidos por mês no delivery. É, você já via que esse, esse delivery já tinha evoluído muito para chegar num, nessa massificação, numa penetração muito grande, e no Brasil ainda vinha evoluindo. Então, essa, essa, esse crescimento foi natural, do delivery, e nós enxergamos que o crescimento vai continuar acontecendo aqui nesses próximos, nos próximos meses, com o delivery já sendo um canal muito sólido de geração de, de, de receita para os restaurantes e de conveniência para o cliente final, porque, no fim, o cliente final lá, muitas vezes, ele quer, ele quer poder economizar o tempo, às vezes não quer, não quer cozinhar em casa ou também não quer se deslocar até o um restaurante, então ele tem que poder Fazer aquele pedido e receber onde ele quiser, no momento que ele quiser. né? Então, essa combinação entre o físico e o, e o digital, né? o pedido digital, e também essa experiência física que é relevante, você não quer deixar de ter aquela, 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 aquela ida ao bar ou aquela ida ao, ao restaurante lá com os amigos, ela, ela, ela é fundamental para um restaurante poder atender o cliente final, da forma como o cliente final deseja ser atendido.
0: O que a gente viu é que a pandemia, como você diz, acelerou, né, esse processo. E quando a gente fala que acelerou esse processo, quer dizer que pegou muita gente desprevenida. Né? Aí, obviamente, a, a pandemia fez isso com vários setores, não foi diferente para os restaurantes, que foram muito impactados. O que quer dizer que muita gente criou as suas estratégias de delivery ali no susto. No pulo, né? Agora a gente tá numa segunda fase aqui, que é esses restaurantes estão começando a estruturar as suas, os seus pacotes de entrega, as suas infraestruturas de entrega. Eu pergunto isso porque a gente viu muita gente falando que tá, fui pra iFood, fui pra Uber Eats, né? Uber Eats que <risos> nem faz mais sentido a gente falar isso aqui, mas foi, né? Naquele momento fazia sentido, era um grande player, né? É, foi pra Rappi, enfim. E de repente eles se sentiram presos nessa nessa infraestrutura dessas grandes empresas e a gente vê é, cada um, aí tem os aplicativos das cidades, né você vai para o litoral, tem um aplicativo da cidade própria que você pede, nas cidades menores também. A gente está nessa segunda fase que é, tá, beleza, passada a pandemia, a gente conseguiu se reestruturar, vamos pensar em como fazer isso fora do, do desespero?
1: Sim, é, então naquele momento da pandemia a gente viu essa, essa, esse movimento grande dos restaurantes, procurando entender como, como fazer em frente essa oportunidade no fim que, que havia surgido, nessa né, migração da demanda do físico para o pro, pro, pro digital, né, pro, do, do físico para o delivery, e já restaurantes precisavam entender como como poder trabalhar com isso, né. É, na época, nós 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 começamos aqui a nossa empresa, né, o Hubster, lá em comecinho de 2018, na Wagner, né, e aí nós estávamos já numa, numa crescente aqui, crescendo a nossa, a nossa operação de forma acelerada, e nós estávamos lá, nós estávamos muito fortes para poder ajudar os restaurantes a entender como operar nesse, nesse canal, que ainda era novo para uma boa parte deles, né uh, e, ou ainda eles tinham operações digitais muito incipientes. Então, nosso papel aqui foi como é que nós ajudamos esses restaurantes nesse momento, e muitas vezes nós, inclusive, uh, compartilhamos lá com eles várias dessas dores, como, por exemplo, na época, nós decidimos dar mensalidades gratuitas lá para os nossos clientes, principalmente naquele começo da pandemia que foi devastador para muitos deles, porque nós não queríamos trazer mais custos, mas sim ajudá-los a passar por aquela fase difícil, mesmo que isso para nós fosse um custo relevante, né? Mas esse caminho nos ajudou muito a entender quais eram aquelas dores dos restaurantes naquele momento e ajudá-los a passar por essa fase, é, é, aliviando esse... esse, esse esse impacto negativo que a pandemia trouxe para eles, porque a operação física deles foi para zero do dia para a noite, né? o que seria inconcebível para qualquer um. Então, passado aquele momento em que era necessário você vender de qualquer forma, através do delivery, você entra num, num momento, logo depois, né? com, com a situação voltando para uma, uma normalidade, em que os restaurantes entendem que o canal de delivery é super relevante, falei já o tamanho desse, desse canal já, né, de 75 milhões de pedidos por mês, mas, mesmo, mas por outro lado, ele é um canal que pode ser muito custoso para para aquele restaurante, às vezes até mais caro do que o canal físico dele, né, do que aquele atender o cliente físico, então a grande, o grande momento agora é de ser mais eficiente na sua operação para capturar essa demanda existente e ter uma operação sustentável, e é onde a gente vem trabalhando com os restaurantes aqui com os nossos clientes para ajudá-los naquilo que nós, nós, nós dizemos que são as três dores existenciais dos restaurantes, né? primeira que é, como que eu controlo o meu negócio, então como que eu entendo se meu negócio está sendo uh, lucrativo ou não, se vai me sobrar dinheiro Lá no fim do mês para pagar, pagar aqui as minhas contas ou não, pagar o salário do, 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 do meu, do meu, dos meus funcionários uh, ou não. Uh, como que eu opero de forma mais eficiente para que cada pedido que eu, que eu atenda, que eu tenha uma, uma, uma margem que faça com que a minha operação uh, se sustente, e depois como que eu cresço essa operação, né? Porque quando você traz maior volume você tem ganhos de escala, então você tem um, um aumento marginal dos seus custos enquanto você consegue ter um aumento uh, total da tua, da tua receita, então esses são os três pilares em que, que nós atuamos com os restaurantes, que são as dores existenciais que nós chamamos aqui deles, que é como eu controlo meu negócio, como eu opero de forma mais eficiente, como eu cresço esse meu negócio e aonde é onde os restaurantes hoje estão muito focados, é, alguns deles muito mais focados num desses pilares é, Aquele restaurante um restaurante pequeno, muito mais focado em como que eu cresço essa operação, de fato, para ele ter uh, uh, um aumento na receita e um, enquanto ele mantém os custos estáveis, enquanto as grandes redes muito mais focadas em garantir que eles tenham o controle do negócio para depois uh, uh, focar em numa, numa numa excelência operacional aqui, né, em aumentar a eficiência operacional. Porque se você, você não consegue gerenciar aquilo que você não controla E essa evolução do, do mundo pro, pro, do, do, dessa Da, da operação para esse mundo digital Fez com que a informação fosse digitalizada Mas fosse fragmentada Então o que, que a gente ajuda aqui Como que a gente ajuda os restaurantes É consolidar toda essa informação fragmentada Entre seis lá, e 25 plataformas Dependendo do restaurante Num lugar só para que eles possam de fato Entender como o negócio deles está Está tá, tá sendo, está evoluindo, e que dessa forma eles possam tomar as medidas adequadas para corrigir aquelas métricas necessárias lá para que eles possam continuar evoluindo com o negócio
0: deles. Pegar os dados de, da plataforma A, B, juntar e entender, por exemplo, quem é o seu cliente, qual o pedido que sai mais, qual região vende mais e coisas do tipo, né? A, vamos falar de tecnologia também, né? A gente está aqui num podcast de tecnologia e uma mudança que se vê a partir dessa interação com os dados, né? com os aplicativos, com pedir a comida pelo celular e não mais a ligação que a gente fazia lá atrás, né? ela também fez com que a gente começasse a comer por algoritmo. Né? Então, não é só a minha vontade de comer o lanche da, do restaurante tal que eu conheço, ou a pizzaria que, eu, que a minha família pedia... Né? É, pedia pizza há 10 anos e a gente sempre pedia pizza. Agora a gente entra, eu quero uma pizza. E aí eu entro no aplicativo e o aplicativo me mostra as oportunidades de pizza. Né? E a gente escolhe por motivos diversos, um cupom que está ali, um, é, um preço interessante, a opinião dos outros usuários, né? um monte de informações que fazem com que a gente escolha isso por algoritmo, né? o quanto isso também faz parte da vida dos restaurantes, né? O quanto que os restaurantes com os quais você conversa também olham para essas oportunidades que a gente pode chamar que até de SEO da comida, assim, né? De conseguir ranquear o seu restaurante melhor nas plataformas. Existe isso?
1: É, existe, Wagner, existe. E esse algoritmo da comida que você está que você citando, Wagner, ele é super, super interessante. Porque no passado, no mundo, no mundo analógico, o que acontecia é aquele empreendedor que estava lá no restaurante, né, uh, gerenciando, gerenciando lá o time, cozinhando para os clientes lá e olhando tudo que estava acontecendo o algoritmo estava na cabeça dele no passado, né, então ele, ele via tudo que acontecia na operação dele, tanto lá no salão, os clientes, o comportamento dos clientes, como aqueles clientes se comportavam quando ele conversava com eles, quais que eram os pedidos, eh, e ele também olhava os custos dos, dos custos dos alimentos, todos os custos que ele tinha envolvido, e ele fazia um algoritmo natural na cabeça dele para poder desenhar um cardápio que fizesse sentido para os clientes, né, que pudesse fazer com que os clientes e fossem para o restaurante deles, comunicassem para outros e, e que outros fossem também, né, que o boca a boca fosse muito forte e que ele e que ele e que também eles fossem várias vezes clientes. Então esse algoritmo aconteceu na cabeça do, do empreendedor ou na cabeça lá do gestor daquele restaurante. Né? Com a evolução dessa, dessa operação digital com múltiplos canais de venda, é, hoje digitais, não só de delivery, mas também o comportamento do consumidor que vem, vem evoluindo, mesmo dentro do restaurante, às vezes colocando lá o pedido de forma digital ou colocando pedidos via WhatsApp, essa informação ficou muito mais fragmentada, né? só que com a vantagem de ela ter ficado digitalizada. Então, pegando com essa digitalização da informação, você pode começar a rodar, rodar análises aqui uh, uh, para de fato poder entender quais são os itens aqui do teu cardápio, por exemplo, que vendem mais. Entre aqueles itens, quais são aqueles que você tem maior margem, que você tem menor margem. Às vezes você tem itens com menor margem, mas que atraem o cliente para vir aqui. Comprar aquele item de menor margem, mas depois compro de uma margem para você poder compor lá o teu, o teu, a, tua, a, tua, a tua rentabilidade. Combo, lá o teu, né?
0: O, o, o combo do lanche que, não, que você vai ganhar um real em cima dele, mas vende com aquele refrigerante que você ganha cincão em cima dele e o combo fecha a conta, né? Seria mais ou menos exato, isso. Exato,
1: exato. E aí você consegue construir aquele, aquela, aquele pedido do consumidor do, 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 do final para de fato, fazer sentido para você poder vender mais e fazer com que, aquele, com que você tenha uma, uma, um, um resultado melhor. E aí você tem aquela vitrine que você não tinha no passado, que é o teu cardápio nesses canais digitais que tem milhões de, de, de visitantes todos os meses, né? Uma iFood, uma Rappi, o próprio Google, né? Você tem vários canais que você consegue ver lá o cardápio digital daquele restaurante. E você tem como, uh, muitas vezes, o, trabalha com o seu cardápio justamente porque você atrai clientes para aquele teu cardápio, para aquela tua loja, né? Então, você promociona itens, aquele cliente vai para a sua loja e ele entra na sua loja, olha para o teu cardápio, compra aquele item ou compra outros itens. Então, você consegue trabalhar com o seu cardápio aqui, aí esse, esse é algoritmo da comida atual, né? Você desenvolver promoções para você atrair clientes e também desenvolver desenvolver aqui o seu cardápio para você aumentar a conversão aquele tráfego que você trouxe aqui pro teu pro teu cardápio você poder converter um, um, um percentual maior daquele tráfego que veio e também como trabalhar para que teu ticket médio seja maior também né então você tem atração da demanda pro teu cardápio você tem a estratégia aqui de, de conversão e também a estratégia de aumento do, do do teu ticket médio lá do cardápio e tudo isso baseado no teu histórico no histórico de vendas né e também muitas vezes olhando o, o, o histórico aí da, da, das vendas nos diferentes canais de delivery porque também a informação, no fim, assim, hoje ela, ela é uma informação pública, né? Você consegue ver como é que está configurado o cardápio de qualquer, qualquer restaurante uh, lá, como é, que, como é que são os, 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 os reviews né, que aquele restaurante uh, recebe, o feedback que ele recebe dos clientes. Então, tem, existem várias informações públicas que podem ser usadas para um restaurante para ele melhor compor aquele cardápio dele para poder atingir esses, esses fins aqui, né? De, o, esses fins de trazer a demanda, converter aquela demanda e ter uma receita maior por cada, por cada pedido que ele
0: recebe. E é, é muito engraçado, porque o comportamento que eu tenho aqui em casa, um comportamento bem pessoal e de amigos e tal, minha esposa aqui também, é quando a gente está buscando um restaurante ah, e o restaurante não tem o cardápio online, não tem um site no Google, a gente vai para o iFood para ver o que que, o iFood, o Rappi, enfim, um né, aplicativo de delivery, para ver o que que, o que, que aquele... Restaurante oferece, né? Mais ou menos a faixa de preço e se dá pra gente ir naquele restaurante, né? E nem sempre a compra é por ali, né? Mas ele vira essa plataforma também de apresentação da, do, dos estabelecimentos, né?
1: Esse é um ponto super curioso, Wagner, que você sabe que recentemente o, 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 o Google, lá numa, numa das, das demonstrações de resultado deles recentes, ele disse que os maiores concorrentes dele não são outros, outros buscadores, mas sim esses grandes marketplaces que eles, no, fim, no, no fim eles se tornaram. Uh, grandes centros de busca, né, então toda a jornada de, de descoberta aqui no passado acontecia nos buscadores, hoje ela acontece nesses grandes marketplaces, um bom exemplo disso é a Amazon, né, então você vai lá na Amazon, quer saber mais sobre um item, você nem vai comprar aquele item, mas quer saber mais, você vai entrar na Amazon, vai olhar aquele item, vai olhar todas as Todas as, as, as notas lá que os, as pessoas compram aquele item deram, porque você aprende muito sobre aquele produto, você olha a ficha técnica. Mesma coisa com restaurantes, né? Você vai lá no, no iFood, na Rappi, é, para você poder é, pegar mais informações daquele, daquele restaurante. E aí, no fim, você pode fazer o pedido ou não. Às vezes você vai, vai até se deslocar até o restaurante, né? Mas a tua jornada de descoberta começa lá através desse marketplace.
0: Né? Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco desviando daqui do, desses processos de plataforma e falar um pouco sobre entrega. Né? Aqui no Canaltech a gente tem falado muito sobre testes, sobre tecnologias de entrega. Então a entrega com drone, a entrega com um robozinho que leva comida nas costas, que leva as coisas nas costas. E toda vez que eu olho para isso, eu olho com um certo sentimento assim, de tudo bem, a tecnologia ela é interessante, mas qual que é o estado da entrega aqui no Brasil? Né? O quão perto disso a gente tá? Do, do restaurante, de fato, porque pra mim o, a entrega por drone ela é uma realidade quando a pizzaria aqui do, do lado da minha, da minha casa, que tem uma operação pequena, que não tem é, motoboy próprio, ele consegue fazer a entrega por drone, né? Perto desses tipos de tecnologia a gente tá aqui no Brasil, como você percebe isso?
1: É... é... Nós temos, uh, o que acontece é muito você definir uma visão do futuro, né? Mas o, o, o espaço de tempo para chegar nessa visão, ele é, ele é longo, né? Então, eu entendo, nós vemos algumas iniciativas, a primeira entrega com, com, com um drone feita, mas... Uh, a partir do momento que você faz a primeira, até você poder de fato escalar a tecnologia, existe, existe um abismo grande aqui, né, é, entre ambos, que precisa ser transposto, né, e uma parte desse abismo também é você definir, definir aqui um marco regulatório para isso, né, imagina, nós, nós temos aqui milhares de drones voando aqui pela, pela, pelo ar aqui, sem, sem uma, uma regulamentação, sem a regulamentação de, necessária, né, então, uh, hoje, nós temos ainda uh, muito evoluir uh, no processo de entrega, entrega do, do delivery, né, uh, porque hoje, o que acontece, na maior parte dos casos é você, você coloca um pedido, vai aquele entregador no restaurante, ele pega aquele pedido específico, né, e traz para você e você paga aqui o, o, o todo todo o frete, né, daquela daquela entrega, né, todo o custo daquele daquela entrega, e o custo é alto para aquela pra aquele, para aquele entregador porque ele tá se deslocando, fazendo deslocamento de ir até o restaurante, depois ir até 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 o até o teu teu prédio a tua casa e depois ir para outro restaurante. Então existe um custo de deslocamento muito grande para entrega de um pedido, né? Então, a uh, você tem otimizações que podem ser feitas aqui nesse processo de entrega, que é você poder começar a agrupar pedidos numa mesma entrega, né? numa mesma rota, porque se você dilui muito o custo do, um custo, o custo do frete, podendo até forne dar o frete grátis lá para o cliente final uh, uh, e diluindo o custo... É
0: quase a carona do pedido, né? A carona do pedido, assim, vai aqui, pega um ali, pega outro ali, no caminho já vem... Né, entre, entregando e pegando nos caminhos, Exato,
1: né? Exatamente isso. Então, dessa forma você consegue pegar um, uma, mesma, uma mesma rota aqui, que, que vamos dizer lá, supondo que aquele, aquele custo da rota seja 10 reais. Se você diluir um, um pedido, aquele pedido, o custo vai ser 10 reais para um pedido. Se você tiver três pedidos, vai ser lá de os 3,33 reais e 33 centavos para cada pedido. Se você tiver quatro pedidos, vamos falando de R$ 2 reais e 50, né? Dessa forma, você consegue começar a incorporar o, o valor do frete no pedido como um todo e zerar o frete para o Pro, pro pro cliente final o que aumenta muito a conversão no, no delivery e também é muito mais sustentável se você usar uma rota de deslocamento para que o cliente possa entregar lá diretamente pro o cliente final porque o restaurante possa entregar pro, pro cliente final usando usando o mesmo entregador uh, para vários pedidos, né? A gente vem trabalhando nessa tecnologia para a gente poder agregar diferentes empresas de, 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 de entrega, né? Então existem várias empresas que fazem entregas hoje, iFood a Rappi já fazem suas próprias entregas, mas existem diversos outros parceiros logísticos que fazem entregas para restaurantes. O que a gente vem fazendo é integrar eles todos numa numa, numa plataforma só junto com uma base grande de, de restaurantes, que muitas vezes estão localizados em, em regiões próximas, né? É, nós estamos trabalhando para poder agru agrupar esses pedidos, fazer com que essas rotas é, sejam otimizadas e, e que nós tenhamos, tenhamos uma otimização do número de pedidos por rota para que esse custo do frete caia, caia nessa, né, nessa rota, que é um meio da gente poder trazer cada vez mais pessoas para o delivery, porque a partir do momento que você mata o frete, né, você corta o custo do frete para o cliente final, ele fica muito mais propenso a, a, a pedir. Né. A conversão aumenta muito e você também torna o delivery mais inclusivo, né? porque você reduz aqui o custo lá para o cliente final, então estamos falando de uma eficiência grande, né? e aí nós começamos a trazer mais pessoas para o delivery, dessa forma a gente vê que é um, é um dos grandes caminhos para a gente poder evoluir com o delivery, trazer cada vez mais pessoas fazendo pedidos e tornar essa operação cada vez mais sustentável, é fazer esse agrupamento de pedidos, que já acontece na China, um exemplo, um bom exemplo da China, China a maior parte dos pedidos elas têm eles têm frete grátis, e o ticket médio na China é de 4 dólares. Então, a gente está falando que um ticket médio na China para o pedido de delivery de 4 dólares. Né? Vamos, vamos, vamos falar aqui de 20 reais. Enquanto no Brasil, o ticket médio é de 60 reais. Né? Então, com frete grátis, você consegue baixar muito esse ticket médio porque a pessoa vai pedir um suco, vai pedir uma sobremesa é, 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 sem precisar se preocupar em pagar aquele custo adicional pela
0: entrega. Né? Aqui no Brasil, você principalmente por conta do pedido mínimo, é né? muito difícil você conseguir gastar 20 reais num delivery porque é isso, aí tem o pedido mínimo, mais o, o frete e aí no final a conta ela fica acima disso, né? Seria muito interessante, é isso, ah, quero uma, um refrigerante aqui, vou pedir por 5 reais e vai chegar por 5 reais, né? É, claro que a operação que a gente tem aqui é, é isso que você falou: 5 reais é o custo da pessoa ligar a moto dela, né? <risos> isso, não, é, não paga nem o produto, nem o serviço, nem nada. Né?
1: A tecnologia ela ajuda a trazer mais eficiência para fazer com que as operações sejam sustentáveis para todas as pontas aqui, né? Então nós estamos falando para o restaurante, estamos falando para a plataforma de delivery e também para o entregador, né? Que o ponto aqui que é garantir que todos tenham, é, que tenham operações sustentáveis para si mesmo
0: Perfeito. Mais uma vez, Leonardo. Obrigado de novo. A gente conta com você para uma próxima aqui.
1: Perfeito. Valeu. Eu agradeço pela, pela oportunidade. Um abraço, Wagner.
0: Vamos falar de WhatsApp agora. A meta não vai lançar por aqui o recurso chamado de comunidades no WhatsApp antes de 2023. Ou seja... A novidade deve chegar aos usuários brasileiros só no ano que vem. A informação foi confirmada pela coluna Painel S.A. da Folha de São Paulo. A empresa disse ao jornal que, abre aspas, Enquanto estamos progredindo, não temos a expectativa de lançar comunidades no Brasil antes de 2023. Fecha aspas. As chamadas comunidades do WhatsApp seriam como enormes grupos do aplicativo. Dentro delas, administradores poderão criar subgrupos com interesses específicos, contar com milhares de membros e aproveitar mecanismos de gerenciamento avançados, como disparo de mensagens para todos os canais. Embora a ferramenta seja uma opção poderosa de alcance de comunicação, isso é difícil de você negar, também pode ser vista como uma arma de disparo de desinformação em massa. Quando a Meta começou a testar o recurso em julho desse ano, entidades brasileiras demonstraram preocupação com a ferramenta. O Ministério Público Federal de São Paulo pediu esclarecimento sobre o tema a Meta na época. A Procuradoria-Geral da República também pediu que a ferramenta não fosse lançada no Brasil. Em ano de eleições, na época, a PGR pediu que as comunidades só fossem liberadas em 2023, após senadores, deputados e presidente da república serem empossados em seus cargos. As comunidades no WhatsApp funcionarão como uma espécie de guarda-chuva de chats em grupo, segundo descreve a própria plataforma em um comunicado. Abre aspas. As pessoas vão poder receber atualizações enviadas para toda a comunidade e organizar facilmente grupos de discussão menores sobre o que é importante para elas. Está claro há algum tempo que a maneira como nós comunicamos online está mudando. A maioria de nós usa redes sociais e feeds para descobrir conteúdos interessantes e se manter atualizado, mas para um nível mais profundo de interação, as mensagens devem se tornar o centro de nossas vidas digitais. Criamos as comunidades do WhatsApp para facilitar a organização de todos os seus bate-papos em grupo e encontrar informações. Você poderá reunir grupos diferentes em uma comunidade, por exemplo. Além de grupos individuais para turmas diferentes, você poderia ter uma comunidade geral para pais em uma escola com um canal central para anúncios e ter mais controles. Quem disse isso foi Mark Zuckerberg, o CEO da Meta. Os espaços com capacidade para mais de uma centena de usuários é inclusive um dos pontos de crítica do principal rival do WhatsApp, o Telegram. Por lá, usuários podem entrar em canais com milhares de pessoas e receber mensagens em uma potente fonte de informação ou também desinformação. No meio do ano, a Meta já havia prometido que deixaria o lançamento das comunidades para pelo menos depois de outubro, quando ocorrem as eleições. Novamente, a empresa mudou de posicionamento e o recurso só deve ser lançado no ano que vem. Agora vamos para o nosso último grande bloco desse programa. Na manhã de sexta, uma reportagem do USA Today apontava que a Amazon já teria uma proposta montada para adquirir a empresa de jogos Electronic Arts, a EA. A informação do jornal veio de uma fonte de dentro de uma agência sueca de conteúdo chamada GLHF Entertainment. A sigla é para Good Luck, Have Fun, traduzindo Boa Sorte e Divirta-se. Segundo o jornal ainda, a Amazon estaria tão pronta para fazer o um movimento que oficializaria a intenção de compra na sexta-feira mesmo. E aqui vale uma explicação rápida sobre negócios gigantes como esse. Tal qual aconteceu quando a Microsoft comprou a Activision Blizzard, não é possível simplesmente você comprar uma companhia grande dessas. O que se faz é um anúncio de intenção de compra. Ou seja, você diz ao mercado o que quer comprar e quanto quer pagar, para que órgãos antitrust do mercado possam analisar se o negócio é legal ou não. A Microsoft, por exemplo, está até agora desde o início do ano aguardando a análise desses órgãos na compra da Activision Blizzard com expectativa de fim ainda esse ano. Bom, voltamos ao caso da EA. Depois da notícia do USA Today outros jornalistas começaram a se mover para confirmar a notícia. Só que a informação não parava em pé. O jornalista David Faber do canal de televisão CNBC assegurou que a Amazon não deve comprar a EA. Faber estava tão certo que fez até piada sobre o assunto criticando a cobertura do site USA Today. Perguntado se estava de olho no caso, ele respondeu brincando. Review, uh, luck, well known... Eu estou de olho no de Good Luck game. Have Fun, o site sueco de games super reconhecido toda manhã, sabe? Estou sempre de olho nas notícias de aquisição por lá. Eu achei que você também sempre estivesse de olho, Joe. Bom, mas vamos deixar o deboche de lado e falar das notícias aqui. Faber segue apresentando o que suas fontes tinham a dizer.
1: Eu conversei
0: com algumas pessoas que realmente saberiam se houvesse algo acontecendo. E eles disseram, não tem nada acontecendo. Ele ressaltou que essas pessoas, inclusive, estavam envolvidas nas conversas da empresa mãe, o NBC Universal, com a IA em maio desse ano. A Apple e a Disney também chegaram a negociar com a EA nos últimos anos, mas nada aconteceu. E depois de ser rebatido sobre o caso, o USA Today atualizou a reportagem adicionando que a informação era apenas um rumor. Além disso, o USA Today adicionou as informações apontadas por Faber à matéria com a seguinte nota, abre aspas. Hoje mais cedo, o GLHF, um site e produtor de conteúdo de games e esportes do For The Win, soltou uma versão desta matéria em nosso site que violou nossos padrões editoriais de uso de fontes anônimas e não reveladas. Nós atualizamos esse artigo, removendo todas as menções a estas fontes. Fecha aspas. Bom, no jargão jornalístico a gente chama isso de barrigada, que é quando uma informação publicada não foi bem checada e não procede. Com isso, é possível dizer que a Amazon não tem, pelo menos por enquanto, uma oferta para fazer pela EA. Como dito aqui, os rumores sobre a empresa não são recentes, isso porque outras fontes já revelaram que há sim uma intenção da EA de ser adquirida. Apple, Disney e NBC já entraram em conversas com a desenvolvedora, mas nenhum acordo ainda foi para frente. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro, o Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O lançamento do Realme C30 foi confirmado no Brasil. Em publicação nas redes sociais da empresa, a Realme anunciou que o seu novo celular chega ao país oficialmente em 30 de agosto em pelo menos duas cores, preto e verde. Na publicação é possível ver que o dispositivo oferece tampa traseira texturizada em ambas as opções de cores, laterais retas e é apenas uma câmera traseira com flash LED. Anunciado há pouco mais de um mês no mercado internacional, o Realme C30 possui uma tela LCD de 6,5 polegadas em resolução HD. O processador é um Unisoc T612. Com 32GB de armazenamento, ele tem opções de 2GB e 3GB de memória RAM. Entre os destaques do dispositivo está sua bateria generosa de 5.000mAh, mas oferecendo um suporte para recarga de apenas 10W. Até o momento, a empresa não confirmou quais opções de memória chegarão ao Brasil, nem qual será o preço oficial do novo celular de entrada da marca. O Google lançou nesta sexta-feira, dia 26, a chamada Central Google Trends Eleições 2022. É uma página dedicada para revelar tendências de busca sobre o processo eleitoral brasileiro. O site vai ter informações úteis e dados em tempo real sobre pesquisas do usuário, inclusive sobre os candidatos à presidência da República. O objetivo... É ajudar as campanhas a entender o pensamento dos eleitores sobre por quais temas se interessam mais e em quais regiões determinados assuntos podem ser mais populares. Os insights poderão ser baixados para uma análise mais profunda pelos profissionais de marketing, estrategistas políticos e interessados. Segundo o serviço, a página terá informações sobre o que os brasileiros estão perguntando sobre as pesquisas eleitorais, campanhas e propostas. Haverá também dúvidas sobre como votar, Uso do título de eleitor digital no celular, locais de votação, como votar na urna eletrônica e temas relacionados ao processo 85% dos usuários de smartphone com sistema Android têm interesse em descobrir como melhorar as configurações de privacidade e segurança de seus dispositivos Os dados foram coletados em uma pesquisa respondida voluntariamente na ferramenta Privacy Checker da empresa de segurança Kaspersky o relatório foi construído com base na análise de buscas mais frequentes feitas no sistema, em que foi notada uma grande diferença no volume de buscas dos usuários de Android e dos demais sistemas operacionais. Enquanto os pedidos de diretrizes para Android ficam em 85%, o Windows e iOS ficam com 6% e o Mac apenas com 3%. Entre as dúvidas estão se há ou não coleta de dados e, caso haja, como ela é feita, além de quais informações aquele programa acessa no smartphone. A Alemanha começou a operar a primeira frota de trens de passageiros movidos a hidrogênio no mundo. No total, são 14 veículos que devem substituir locomotivas a diesel nos 100 quilômetros de linhas ferroviárias que ligam as cidades de Cuxhaven, Bremenhaven, Bremenvoord e... E Buxton Hood, na região norte do país Um sistema novo de reabastecimento de hidrogênio permite que cada locomotiva percorra trajetos mais longos Com baixo nível de ruído, emitindo apenas vapor e água condensada durante o funcionamento Essa é uma característica essencial para cumprir as metas de descarbonização no setor ferroviário alemão os trens livres de óleo diesel, que fazem parte da nova frota alemã, misturam o hidrogênio contido em um tanque a bordo com o oxigênio presente no ar. Uma célula de combustível instalada no teto dos veículos produz toda a eletricidade necessária para puxar os vagões. Embora a Alemanha tenha anunciado em 2020 um plano ambicioso para se tornar líder em tecnologia de produção de hidrogênio em uma década, a falta de infraestrutura no continente europeu e as dependências do gás produzido na Rússia, podem atrasar o desenvolvimento de um transporte ferroviário livre de carbono. A startup japonesa Telexistence anunciou que pretende implantar robôs com inteligência artificial para trabalhar como repositores de estoque em lojas de conveniência, isso na rede Family Mart, que atualmente possui mais de 16 mil unidades no Japão. Segundo os executivos, a ideia é economizar tempo e mão de obra, transferindo para os bots tarefas repetitivas e cansativas, como reabastecer prateleiras de bebida ou colocar produtos em gôndolas, o que acaba ocupando boa parte do expediente dos funcionários de carne e osso. O modelo escolhido pela empresa para substituir empregados humanos é o TX Scara, um robô de reposição de estoque que se movimenta sob os trilhos e possui várias câmeras acopladas para identificar e digitalizar produtos. Usando um sistema de inteligência artificial da NVIDIA, ele percebe quais bebidas estão faltando e planeja o melhor caminho para reabastecer a prateleira. De acordo com a Systems, o TX Scara tem três modelos de inteligência artificial integrados. Um para detectar objetos e identificar vários tipos de bebida, outro para comandar os movimentos do braço robótico e um terceiro, capaz de reconhecer anomalias, como se uma bebida caiu ou se ela está fora do lugar. Com essas notícias de hoje, o nosso podcast Canal Tech vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva aí no seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que a publicação dos nossos programas são de terça a sábado, sempre com o episódio novo logo às 7 horas da manhã para acompanhar o seu café, portanto... Amanhã a gente não tem podcast Canaltech. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim e Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagem de Gustavo de Liminácio, Victor Carvalho, Lucas Arras, Renan Silvadores e Rafael Riggs. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime Mari e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Lembrando, amanhã e segunda-feira a gente não tem o podcast Canaltech, então a gente volta na terça-feira com esse programa. Um bom descanso para você. A gente se fala semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.